0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¡Qué bendición! ¡Qué tiempo más hermoso de alabanza y adoración acabamos! De pasar, espero que usted en su casa se conecte cuando estamos alabando al Señor. Por eso es que hacemos el esfuerzo para que usted pueda tener la letra allí de la canción y usted nos pueda acompañar en el tiempo de adoración los tiempos, ciertamente estamos viviendo en esta virtualidad, pero tienes que abrir tu boca en el lugar donde te encuentras, cantar alabar a Dios y no solamente ser como un espectador, como si estuvieras ahí viendo una película o viendo una serie de televisión, sino meterte y conectarte con el Señor vienen mejores días ¿cuántos lo creen? yo sé que sí vienen mejores días eso lo ha prometido Dios, Dios ha prometido mejores días para ti, ha prometido mejores días para mí tiene algo bueno Tiene algo nuevo Y tú podrás decir es que yo no veo Muchas cosas buenas por estos días Pero hoy Dios quiere hablarte Hoy traigo de parte de Dios Soy solamente un mensajero Soy solamente un emisario, un emisario Y traigo una palabra de bendición Traigo una palabra de vida Traigo una palabra Que ciertamente espero Y confío que el Espíritu Santo Va a cruzar eh, Las fronteras de la tecnología y va a llegar al lugar donde tú estás Y esa palabra va a bendecir tu vida Y va a, 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 a llenarte de energía Va a llenarte de fuerzas para seguir adelante Y para esperar confiadamente en el Señor Quiero antes de empezar Quiero que oremos para presentarle Y entregarle este tiempo a Dios Amado Rey, gracias Gracias porque nos permites un domingo más Entrar a los hogares Gracias porque nos permites ser tus mensajeros Porque ha sido bueno porque podemos decir hasta aquí tú nos has ayudado gracias Padre por tu fidelidad y por tu misericordia por tu cuidado y protección yo te pido Dios que en esta mañana tú nos hables, tú nos bendigas que tu palabra Dios llegue y cumpla el propósito por el cual tú la traes y tú la envías a cada vida Dios que el mensaje de tu evangelio que va a entrar a cada hogar de vidas Dios donde hay sequedad Dios empieza a fluir un río de vida y un río de alegría, de esperanza Señor porque tu palabra es viva y eficaz y ella da vida Dios donde ella llega Padre de la gloria vida se produce te amamos, te alabamos y te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús Amén y Amén Termino Enero es que la palabra de Dios dice que los días iban a ser acortados por amor a los escogidos y podemos ver cómo el tiempo va corriendo, no nos espera el tiempo no se va a quedar esperándote, el tiempo no se va a quedar esperándome, así que Dios nos dice sobre eso que tenemos que ser sabios y tenemos que saber utilizar bien el tiempo, se acabó enero ya vamos a entrar en febrero el día de mañana primero de febrero y antes de entrar en mi mensaje Quiero decirte que como iglesia hemos decidido entrar a partir del día de mañana Por cinco días hasta el día viernes del primero al cinco Vamos a entrar en un ayuno Se llama Humillándonos humillándonos por la sanidad de nuestra nación Y vamos a estar ayunando del lunes primero de febrero al viernes cinco ayuno en el cual vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo para que Dios mire nuestra nación tenga misericordia, sane nuestra tierra, le dé sabiduría entendimiento a nuestras autoridades para tomar las mejores decisiones, para que Dios derrame un avivamiento genuino sobre nuestro país, para que traiga paz, para que traiga serenidad, para que traiga confianza, para que toda enfermedad desaparezca, para que la escasez se vaya, vamos en esta semana a humillarnos. Vamos a hacer lo que dice la palabra en el libro de segunda de Crónica 7:14. Vamos a humillarnos en ayuno y oración por nuestra nación para que Dios sane nuestra tierra. Así que ya sabes, te animo, te invito a que te comprometas con esta cita del lunes primero al viernes 5 de febrero. Vamos a estar ayunando bien. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Corintios en el capítulo 4. Y quiero que leamos allí los versículos 17 y 18. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Quiero invitarte a que cuando estás conectado y cuando sabes que vas a escuchar la palabra, tengas a mano tu Biblia para que nos puedas acompañar y para que puedas estar con nosotros en la lectura de la palabra. Segunda de Corintios 4, 17 dice... Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo Sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades Así que no miremos las dificultades que ahora vemos En cambio fijemos nuestra mirada en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre Esta palabra le he puesto por título vienen mejores días Y quiero, y quiero rápidamente que veamos algunas cosas que nos dice el Señor aquí a través del apóstol Pablo En esta carta que le escribí a los corintios a la iglesia en Corintio Pero que es bien interesante Porque Dios nos dice Que las dificultades actuales Son pequeñas Y no se puede Y no durarán por mucho tiempo Y dice que producen Que nos producen una gloria Que durará para siempre Y que es mucho más Que, que es de mucho más peso Que las dificultades es muy cierto que en la vida vamos a enfrentar momentos de dificultad. Vamos a atravesar procesos y vamos a pasar momentos difíciles que ninguno de nosotros quiera atravesar. Si usted me pregunta a mí, yo quisiera estar todo el tiempo como en un risor. Quisiera sentirme todos los días fuerte Quisiera estar sano Los 365 Días del año No quisiera tener ninguna Preocupación, no quisiera Que mi mente se ocupara En pensamientos que robara Mi sueño, quisiera vivir De esa forma pero la realidad es que la vida nos pone retos, nos presenta desafío, se presentan obstáculos en la vida y tenemos que enfrentar dificultades, tenemos que afrontar problemas, nos toca la enfermedad a la puerta. Nos toca la escasez a la puerta Cuando llegan esos problemas legales Que ninguno de nosotros espera Que ninguno de nosotros quiere Tantas situaciones Cuando llegan esos, esas dificultades en la familia Hoy en día estamos orando Y estamos trabajando con varias familias Que están confrontando problemas serios Matrimonios que están confrontando dificultades Relaciones entre padres e hijos Que están muy resquebrajadas Hijos que están en casa Pero pareciera que estuvieran ausentes Estamos enfrentando Y pasando por una serie de dificultades Dificultades que no son ajenas al Señor Y dificultades de las cuales Dios nos habló Cuando dejó este pasaje de 2 de Corintios Hace mucho tiempo Pero el Señor nos dice algo bien tremendo y dice que estas dificultades Es una promesa de Dios Y cuando usted escucha una promesa de Dios Usted tiene que decir amén Dice que estas dificultades actuales Primero que las define como pequeñas Y segundo dice Estas dificultades no van a durar mucho tiempo Es una promesa de Dios Es decir tu problema La situación que estás enfrentando Está próxima a terminar está próxima a concluir porque lo dice Leonardo no porque lo dice Dios porque Dios agarró esa palabra que está hace mucho tiempo en la Biblia y la ha querido traer hoy domingo 31 de enero del 2021 y activarla en tu vida y decirte esta dificultad que tú estás afrontando ese problema que tú estás afrontando no va a durar mucho tiempo no va a durar por mucho tiempo Y dice Que esa dificultad Que ese problema Que esa situación adversa Que tú estás pasando Dice la Biblia que produce Lo que está haciendo Tú no lo ves, tú no lo sientes Pero está produciendo Dice la palabra Una gloria que durará Para siempre Ahora ¿Cuál es la definición de gloria? Yo busqué una definición de gloria y la busqué en internet y me pareció una, muy, una que me gustó muchísimo. Y que dice que la gloria, define la gloria como la felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios y que goza de intimidad con Él. ¿Qué les parece esa definición? Dice felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios y que goza de intimidad con Él. Es decir Dios nos está diciendo y nos está hablando y nos está a sus hijos esta palabra es para los hijos Para las hijas de Dios Y Dios te está diciendo las dificultades Que tú estás afrontando hoy Te tengo dos buenas noticias La primera de ellas Es que no van a durar Mucho tiempo y la segunda buena noticia que te tengo Es que aunque tú no lo ves Aunque tú dices qué de bueno puedo sacar de este momento Tan duro que estoy afrontando qué de bueno puedo sacar Yo te puedo decir Yo no sé Pero lo que sí te puedo decir Es que Dios dice Que una gloria Una felicidad plena Va a salir de eso Ese es como el que siembra cuando un agricultor pone una semilla en la tierra, Él tiene que levantarse muy temprano tiene que regar todos los días esa tierra, después de cierto tiempo tiene que echarle abono a esa tierra, tiene que estar pendiente de que no lleguen los gusanos de que no lleguen las hormigas de que no lleguen los hongos de que no lleguen las plagas y malogren su semilla tiene que sacrificarse, tiene que levantarse temprano, tiene que sentir el sol inclemente y algo está pasando allá abajo Él no ve nada Él solamente ve una tierra que él riega Pero algo está pasando allá abajo Algo está sucediendo Algo se está desarrollando Algo está creciendo Y un día va a germinar Y va a empezar a dar fruto y entonces este hombre que se esforzó tanto Cuando ve que sale la primera fruta Se emociona y se alegra Por eso es que la Biblia dice Que irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Entonces hay una gloria La palabra que el Señor nos dio como iglesia Para el año 2021 fue que Año de qué? De la dependencia, amén. Año de la dependencia en Dios, año de la dependencia en el Señor. Un año en el que Dios tiene necesariamente que ser tu sustento no puedes seguir confiando en tu talento, en tu habilidad, en tu destreza en tus capacidades, en tus recursos, en tus títulos todos esos títulos esas destrezas, esos talentos esas habilidades, esos contactos no te digo que son malos pero tu dependencia no puede estar puesta sobre ellos, porque si tu dependencia está sobre eso es muy probable que llegues al final del año que llegues a diciembre y te sientas Estás fracasado porque no lograste Las cosas que esperabas Porque el Señor Nos está diciendo este es un Año para que dependamos de Él Y tú dirás pero qué Tiene que ver eso con lo que acabamos De leer claro que sí porque Dice en el versículo 18 Dice así que no miremos Las dificultades que ahora vemos En cambio Fijemos nuestra vista En cosas que no pueden verse qué locura Qué locura. Dice, fija tu mirada. Mira lo que no puedes ver. ¿Cómo que mire lo que no puede ver? ¿Cómo que mire lo que no puedo ver? Uno mira lo que puede ver. Miramos a través de los ojos. Y si no hay nada definitivamente tenemos que entender que el Señor nos está hablando de qué? De fe. Nos está hablando de confianza. Nos está hablando, dice el Señor, no mires lo que está delante de ti, no mires las dificultades que son palpables, no mires, el, 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 no te dejes llevar por cómo se siente tu cuerpo tal vez enfermo, no te dejes llevar por la actitud en que puedas ver a tu Hijo. No te dejes llevar tal vez Por lo apretado que ves La situación económica Sino que pon tu mirada En aquellas cosas que no se ven Pero que ya Dios ha dicho Y que ha declarado sobre tu vida Pon tu mirada Pon tu confianza Pon tu esperanza En las promesas de Dios Porque las promesas de Dios Son sí, y son amén Vienen mejores días Para tu casa Vienen mejores días para tu familia Vienen mejores días para tus finanzas Vienen mejores días para tu salud Nuestras vidas de pronto pueden ser estremecidas Todo puede cambiar Es por ello que no podemos poner nuestra confianza en las posesiones una de las cosas que le permitió a un hombre como Job levantarse del proceso victorioso fue que Job era un hombre que aunque tenía todo Tenía lo que necesitaba y lo que cualquier ser humano de la época pudiera considerar necesario para el éxito. Tenía esposa, siete hijos, riquezas, fama, honor. Tenía todo lo que cualquier ser humano pudiera rendir anhelar o considerar para la realización personal pero asimismo como lo tenía todo en un solo día Dios le quitó todo pero como ese hombre había aprendido el secreto de poner la mirada en las cosas que no se ven. Él tuvo la capacidad en medio de la dificultad. En medio de la desgracia. En medio de la adversidad. Él tuvo la capacidad de decir Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba en con su mirada puesta en las cosas que no se ven. En las que permanecen para siempre. Hoy quiero decirte mi amado hermano. Algo que tú debes saber. Pero yo necesito en este mensaje reiterártelo. Y sabes que es que tú eres un hijo de Dios. Di conmigo yo soy un hijo de Dios. Ahora, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, ¿qué estás esperando para entregarle tu corazón a Jesús y pasar de creación a hijo? Venir a la familia de Jesús es gratuito Solamente requiere Que tú creas en Él Que le confieses y serás Salvo y pasarás de ser Creación a ser hijo Pasarás de ser esclavo Del pecado a conocer La verdad que te hace Verdaderamente libre así que si hoy Tú estás escuchando, estás viendo Este mensaje y no le has entregado Tu corazón a Jesús corre A Él y entrega de Tu corazón y dile Jesús que está mi corazón Te lo entrego Y deja de ser creación Y constituyete en su Hijo ¿Por qué? Porque Dios cuida de sus hijos En todo momento Dios cuida de sus hijos En todo momento Hoy el Señor quiere transmitirnos Es lo que Dios me ponía que hoy el Señor quiere transmitirnos paz en medio de cualquier Dios quiere transmitirte paz en medio de cualquier situación que puedas estar afrontando Yo no sé cuál es la situación que hoy tú estás afrontando No sé si es en tu salud, no sé si es en la salud de un familiar no sé si estás dolido y afectado Por la pérdida de un familiar No sé si la situación La dificultad que estás Afrontando es en el área Económica, no sé Si es en la relación con tus Hijos, no sé si es En la relación con tus padres No sé si es en la relación Con tu esposa, con tu esposo Yo no sé cuál puede ser Yo solamente soy un mensajero Yo solamente soy un emisario Y lo que yo quiero decir hoy es que Tú eres un hijo de Dios Y que Dios cuida de sus hijos ¡Uh! Me encanta esa palabra Y lo dice La palabra en el libro de Lucas Capítulo 12 Versículo 22 al 28 dice Luego dirigiéndose a sus discípulos Dijo por eso les digo Que no se preocupen Por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento Para comer O ropa para vestirse Pues la vida es más que comida Y el cuerpo Es más que la ropa Miren los cuervos No plantan Ni cosechan Ni guardan comida en graneros Pero Dios Porque Dios los alimenta Escucha esto bien de parte de Dios y ustedes para él son mucho más valiosos que cualquier pájaro ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso ¿De qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes aleluya dice el Señor Jesús tengan por seguro que si Dios el Padre Celestial cuida de las plantas cuida de los pájaros y guarda y les pone sustento y les pone alimento dice y no les ama tanto como ustedes Que son su creación Ningún cuervo, ningún lirio Es imagen y semejanza de Dios Pero tú y yo sí somos imagen y semejanza de Dios Tú y yo somos sus hijos Y Dios cuida de sus hijos Dios protege a sus hijos Y Jesús dice que Dios no te va a desamparar Vienen mejores días Yo comprendo que es difícil que En medio de la tempestad Andar sobre aguas turbulentas Yo comprendo que a veces Quitamos la mirada Y miramos la tormenta Y empezamos a hundirnos Pero si tal vez tú te encuentras En esa etapa En la cual has quitado tu mirada de Jesús, has quitado tu mirada porque sientes que los problemas te han estado abrumando, que ya no sabes cómo orar, que ya no sabes qué hacer. Tal vez estás desanimado, tal vez ya has dejado de lado la oración. Dices, ya no sé cómo hacerlo. Tal vez has pensado como Pedro cuando negó a Jesús y vio que lo crucificaron. Tal vez has pensado volver a pescar. Volver a hacer las cosas que antes hacías Cuando ya Dios le había dado una promesa Y había dicho de Él Ya no vas a ser más pescador de estos peces Vas a ser pescador de hombres Pero el momento, la angustia Lo llevó nuevamente a pescar Yo sé que es difícil En esos momentos mantener la mirada pues en Jesús Pero yo te digo Que tenemos que tomar ejemplo del Rey David un hombre conforme al corazón de Dios Y no por haber sido perfecto No por haber no haber fallado No por no haber cometido errores Sino porque era un hombre que sabía reconocer Que el único que tenía la respuesta El único que lo podía sacar adelante era Jehová Y por eso dice en el Salmo 138, 8 Él dice el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida Pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre no me abandones porque tú me creaste Hoy te digo independientemente de la circunstancia O de la situación difícil que puedas estar pasando El Señor está esperando que tú y yo hagamos esa declaración Que tú y yo podamos decir Dios Yo sé que los planes que tienes para conmigo se cumplirán que esta aflicción que estoy afrontando hoy no se compara con la felicidad que se manifestará en mi vida. Ahora es cuando tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, no en las circunstancias. Porque los problemas no van a poder solucionarse pensando más en ellos, pero sí clamando a Jesús. Pero sí poniendo tu confianza en Él. Pero sí mirando al Rey que ha prometido. Hoy yo he venido a ser emisario de las promesas de Dios. Sí, he venido a ser emisario de esperanza para tu vida. Y hoy he venido a decirte Lo que dice Isaías Capítulo 35 Del versículo 1 al versículo 4 Cuando dice Hasta el lugar desolado Escucha esto Hasta el lugar desolado y el desierto Estarán contentos En esos días En qué días en los que vienen para tu vida en los mejores días que Dios tiene para ti Dice la tierra baldía se alegrará Y florecerá el azafrán de primavera Así es dice Habrá abundancia de flores De cantos y de alegría Los desiertos se pondrán tan verdes Como los montes del Líbano Tan bellos como el monte Carmelo O la llanura del Sarón Allí el Señor manifestará su gloria el esplendor de nuestro Dios Con esta noticia Dice el Señor Fortalezcan a los que tienen Cansadas las manos Y animen a los que tienen Débiles las rodillas Digan a los de corazón temeroso Sean fuertes Y no teman Porque su Dios viene Para destruir a sus enemigos Viene para salvarlos Hoy yo te digo mi hermano Yo no sé cuál es la situación Yo no sé cuál es el problema yo no sé si tus manos ya están cansadas Ya si tus manos no se pueden levantar para alabar a Dios Si tus rodillas están débiles que no se pueden doblar Para levantar una oración al Padre Pero yo te digo en esta mañana de domingo Yo te digo a ti de parte de Dios Te habla a ti de parte del Señor y te digo Cobra ánimo, sé fuerte porque el Señor viene a tu rescate El Señor viene a tu alcance el Señor tiene la recompensa Tiene lo que tú necesitas Y Él te lo va a dar No te desesperes No dudes en sus promesas Cree porque Él es un Dios Que cumple lo que promete Dice la palabra Sea Dios verás Y todo hombre mentiroso Si has abandonado la oración si ya tu boca no se abre para proferir una alabanza al Señor Si ya no sabes cómo orar Hoy es el día que te digo ánimo Si producto de la situación difícil Has vuelto a hacer aquellas cosas que sabes que no agradan a Dios ¿Qué esperas para arrepentirse? ¿Qué estás esperando para arrepentirte? Él te está esperando con los brazos abiertos Mi amado hermano Él te está esperando para abrazarte Fuera del Señor no somos nada Y en los momentos de mayor dificultad Es cuando más tenemos que acercarnos al Señor Hay momentos en los cuales tú me dirás Leonardo pero es que yo no sé qué decir Pero es que no tengo palabras dentro en la presencia de Dios Y no sé qué hablar Déjame decirte que en esos momentos Basta y sobra Con simplemente Entrar En la presencia en un lugar apartado Y decirle Señor aquí estoy No tengo nada que decir Y guardar silencio Y escuchar a Dios Hablar a tu corazón Y sentir a Dios Abrazarte y sentir el consuelo del Padre. Hay momentos que las palabras sobran. Hay momentos en los cuales. Uno simple y sencillamente quiere. Estar cerca. De papá. Estar cerca. Del abrazo, del calor del Padre. Y sentir su abrazo que nos reconforta sentir su abrazo que nos fortalece hoy tu vida puede estar llena de escombros porque se, se derrumbó se derrumbó se derrumbaron los sueños los proyectos cuando un matrimonio es, cuando un matrimonio se viene al piso hay una cantidad de sueños de metas cuando uno ve fracturarse la relación con un hijo Se llena de escombros Es como cuando Hay una construcción que se derriba Y está lleno de escombros Y todo el mundo pasa por ahí Y nadie admira ese lugar Sino que la gente mira ese lugar con lástima Otros lo miran con desdén Otros se burlan Este que iba a construir Que iba a ser una hermosa casa Que iba a ser un hermoso edificio Eso es un, eso es un tiradero ahí. Eso, son puros escombros y tú mismo cuando ves los escombros Cuando ves esos escombros Dices ya no sirve Ya este terreno no tiene valor Ya no vale la pena Pero sabes algo Hoy deja que el Espíritu Santo Empiece a limpiar ese terreno Hoy deja que el Espíritu Santo empiece a remover esos escombros Hoy deja que el Espíritu Santo empiece a quitar todo eso Que tú pensabas que era lo bueno Que tú pensabas que era, que era lo máximo y cuando tú ves que el Espíritu Santo Empieza a limpiar Y cuando tú ves ese terreno Y tú empiezas a ver ese terreno Limpio entonces tú dices Wow yo no sabía que había Tanto espacio y cuando tú Permites que el Señor entre con su Maquinaria que es el Espíritu Santo Y empieza a quitar todos Esos escombros entonces Él empieza a sobreedificar, Él empieza a reconstruir Él empieza a hacer Las cosas nuevas y Vienen mejores días Quiero decirte que vienen Mejores días para tu vida Vienen mejores días para tu casa Vienen mejores días para tu salud Vienen mejores días para tu Finanza pero por tu mirada en las cosas que no se ven Pon tu mirada en Cristo En el invisible Pon tu confianza en el Señor Porque el Señor te va a dar Una victoria que tú no te puedes Imaginar, vas a ver la gloria De Dios, vas a sentir la fortaleza De Dios, vas a sentir la renovación De Dios, que estás esperando Para correr a sus brazos Que estás esperando para Arrepentirte, si has estado Haciendo las cosas mal Hay esperanza en Cristo y vienen Mejores días Para tu vida Vienen mejores días Para tu casa Porque Esta tribulación es breve Comparada Con el peso De gloria Que se está cultivando en medio de esta prueba Porque mañana Te vas a reír y vas a glorificar a Dios Al ver su fidelidad Y al ver su amor Si tú todavía no le has entregado tu corazón A Jesús, corre a Él Jesús no Dice la palabra de Jesús, dijo yo no vine para que el mundo Para condenar al mundo Yo vine para que el mundo sea salvo a través de mí ¿Qué estás esperando para correr a Jesús? Para hacer una oración En la que le diga a Jesús perdóname Porque soy pecador Señor yo te acepto en mi corazón Como el Señor y Salvador de mi vida Yo quiero ser tu hijo Ya no quiero ser más un esclavo del pecado Sino que quiero ser hijo Y quiero disfrutar de tus bendiciones No hay esperanza fuera de Jesús No hay esperanza Tus posesiones son inestables Tus conocimientos son inestables tu estabilidad económica es lo más frágil que existe. La fuerza de tu cuerpo hoy está y mañana desaparece. Pero el que tiene a Cristo, dice el Señor, que será como el monte de Sion: que no se mueve, que permanece. Porque Él sí es la fortaleza. Así que si no le has entregado tu corazón a Jesús, hoy corre a Él y entrégale tu corazón. Si sí, mi hermano, mi hermana, hijo, hija de Dios que estás aquí también Hoy te digo vienen mejores días Vienen mejores días Pon tu mirada en la cruz nuevamente Jesús cuando Pedro caminaba sobre las aguas y en un momento se dejó llevar por el viento Quitó la mirada Jesús tenía su mano ahí extendida para él Y le dijo Pedro ¿por qué dudaste ¿Qué pasó con tu fe Hey, porque tienes tan poca fe. Pero lo levantó, no lo dijo ahógate, lo levantó, lo levantó. Porque Jesús vino para levantarte. Jesús vino para levantarte. Jesús vino para darte victoria. Jesús vino para que vivas de gloria, para que tengas esa felicidad plena. Es la que él tiene para ti. Vienen mejores días, iglesia. Vienen mejores días Agárrate del Señor Confía en sus promesas Porque hay esperanza en Jesús Porque hay esperanza en Jesús Amado Dios Yo te doy gracias Por tu palabra Gracias por el mensaje que tú me has dado Para llevar Señor hay esperanza como dice tu palabra en el libro de Ajeo capítulo 2 versículo 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Aleluya Y yo sé que tú vas a levantarte en medio de la vida de cada uno de mis hermanos Y yo hoy oro por mi hermano, mi hermana que puede estar enfermo en su casa Que puede estar pasando un quebranto de salud y ya declaro sanidad Aquellos que están teniendo problemas financieros Hoy declaro provisión en el nombre de Jesús Aquellos que están teniendo problemas con sus hijos En sus matrimonios Hoy declaro que todo espíritu de división De contienda, de pleito, de divorcio De infidelidad hoy se va en el nombre de Jesús Y declaro Dios tu gloria Declaro tu gloria sobre tus hijos Declaro tu gloria sobre sus casas Declaro tu gloria sobre sus generaciones Dios porque las dificultades que estamos afrontando hoy no se comparan con el peso de gloria que se va a manifestar en tus hijos. Gracias Dios, gracias por esta palabra y te pido que ella Señor siga cumpliendo el propósito por el cual tú la traíste y la enviaste Rey. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te alabamos Jesús en el nombre de Cristo. Gracias Señor, amén y amén men Gloria a Dios Vienen mejores días Doy gracias a Dios Porque el Señor me ha permitido Compartir este mensaje Recuerda por favor Si no estás suscrito A nuestro canal de Youtube Suscríbete Solamente tienes que poner Ahí suscribir Queremos pasar Queremos Tenemos una meta Queremos sobrepasar Las mil suscripciones Porque cuando sobrepasamos Las mil suscripciones Podemos tener acceso A otros A otras eh, acciones Que podemos hacer A través del Youtube Y queremos que también tú puedas compartir los links de estas prédicas Para que otros puedan ser bendecidos El martes recuerden que tenemos estudio bíblico por Zoom A partir de las 8 de la noche Y recuerde del lunes, del lunes primero al viernes 5 Vamos a tener ayuno congregacional Humillados por la sanidad de nuestra nación te animo a que nos acompañes Y de lunes a viernes vamos a estar aquí En la casa de amantes de su presencia A partir de las 6 de la mañana De 6 a 7 Más o menos vamos a estar orando Adorando a Dios y buscando su presencia En oración, en adoración Que el Señor te bendiga Nos vemos en la semana Y recuerda, Maranata Cristo viene Chao Esperamos que este mensaje Haya llegado a tu corazón Recuerda, suscríbete y síguenos.